0: Grabando, grabando, FENCAS, grabando. 1 de agosto, tarde sano, un poquito calurosa debido a... Calor regular y la lluvia que viene de camino. Sí. Pero me encuentro con unos special guests que hicieron un effort super cabrón en viajar desde San Juan y Aguadilla. So, ¿quiénes son mis special guests en esta tarde? De Aguadilla, Bento,
1: Alejandro.
2: Freud, R.
0: Y ustedes son... En conjunto, ¿quién?
2: Los raros
0: Afilar la katana
2: Afila la katana, Damn. Yeah.
0: So Vamos desde el principio eh, Ya yo entrevisté a Bento so, Quizás él no va a meter mucho la cuchara aquí Pero ¿Cómo fue que empezaste tú, Freud? ¿Y cómo fue que empezó R? En lo que es la música Ya a ti te descubrí, creo que fue a través de José Yellow y R fue cuando salió el EP. so ¿Quién quiere ir primero? R, te tiraron a diez medios.
2: Pues siempre hubo un interés genuino. desde un chamaquito desde los 16 de escribir, pero no vine a grabar mi primera canción a los 10, hasta los 18, que entré a la universidad, que me mudé para San Juan. Eso fue con Gíbaro de Mis, que es de acá de San Germán. Él fue la primera persona que me grabó, Raúl. Eh, sí, va. En el apartamento ahí de, él de Santa Rita, cuando él se mudó para, para allá también. Y siempre estuvo ese interés. En 2014 surgió una propuesta con un hermano mío de calle que es Giuseppe este Que él y yo teníamos un concepto que se llamaba Suciedad PR. Ahí ese profile todavía subsiste está arriba. Se es hizo un EPS, se hicieron como cuatro singles después y cada uno hemos seguido trabajando individualmente hasta que yo se esté rebrand entonces de yo no era R, no tenía un pseudónimo así específico. Eso que salió lo del branding de R y ahí coincidimos con todo el mundo. Eh, yo asumí la, la primera canción de, como bien dice, el single de LP, que fue la de Del Hoyo, que salió con el video en marzo 18, la canción, y el video en abril 12. Eh, y de ahí me puse rápido en contacto a través de SoundCloud con Bento, que ya yo había visto su profile y quién era a través de las redes por cierta gente en común. Y ahí surge que Bento un día me invita al estudio de neu que también le había escrito porque tenía interés en terminar LP, en un estudio y vi la calidad del trabajo que se hacía ahí, pues le llamé también y todos coincidimos ahí. Entonces a Freud lo conocí como una semana antes de trabajar en ese estudio, okay. so que fue todo súper entrelazado en el momento que yo empecé lo de esta propuesta del EP318. de okay, okay. Y ellos fueron parte del proceso desde el principio también. Okay,
0: okay. Entonces, todo esto se llevó a cabo como en cuánto tiempo? Un mes, dos meses, tres?
2: En el sentido de, de conocerse a no todos ustedes. No. Sí. En un, en, en un mes nos conocimos personalmente, cuestión de dos semanas, yo creo, porque hubo una actividad que se estaban haciendo unos eventos en, en Espacio Minerva, eh, que se estaban haciendo unos eventos de, de música, exposición, de, de arte, de marcas locales, poner su ropa ahí también, que no sé si son los de fútbol los que estaban corriendo eso, no a la de gente glitch. de fútbol, los de Glitch, los parties, y ahí en un y eso yo conozco a Freud, y coincidimos, pues lo conocí por Skeptic, ¿viste? o sea, no, nos conocimos ese día en común todo el mundo, pero pero yo creo que es que fue el con, ah, mira, el de Freud el es R, mm. y ese ya nos quedamos hablando toda la noche, y ya yo le había escrito a Nebu para pa poder grabar un tema en, en su estudio, porque había visto que ya Vento también había trabajado con Freud en ese estudio. Oh, so, que Ese fue el approach que yo le hice, o sea, que, por el cual conocí a Vento a través de las redes, y a Freud lo conocí en persona, y después coincidimos los tres rápido en un proceso. Oh,
0: Entonces, previo a lo raro, Freud, ¿cómo fue que tú te metiste a la música?
3: Previo a lo raro, eh, hacía grabar como tal en algún software desde bien pequeño, como desde los 13, ya yo estaba grabando en Audacity, más o menos, este, y eh, nada, básicamente me grababa la voz en, un, en pistas que bajaba, y, y empecé por ahí, y a, y a cogerlo en serio así, cuando me fui afuera a estudiar, eh, a Miami, que estudié ingeniería de sonido, pues, a través de la, del conocimiento de la universidad, pues, lo aplicaba a lo que era la carrera de, de rapero okay. y de productor.
0: So, antes que nos votaran de donde estábamos, nos habíamos, nos habíamos quedado con Freud, que nos estaba hablando sobre su vida previa a los raros. Habías terminado diciendo que aplicaste lo que aprendiste en Miami al rap, ¿no?
4: a la
3: producción como tal eh, o sea lo que estudiaba por ejemplo si cuando estaba estudiando songwriting pues aplicaba eso a lo que estaba escribiendo cuando estaba estudiando o sea me usé como proyecto este mientras estaba estudiando allá afuera eh, para poder afilar las partes de, de, de lo que no estaba tan afilado tú sabes que era pues el mercadeo todo, cogí clases de mercadeo cogí clases de masterización de, de mezcla son cosas que yo no sabía un bicho hacer y ahí fue que las aprendí este usándome a mí como ¿verdad? Colegio de India Exacto Esa es la mejor expresión
0: Entonces en todo esto Todavía mantenías contacto Con la escena por acá Y la gente que conocías En todo eso
3: Mano Realmente no Porque Tú puedes estar Tú puedes estar eh, Sacando música De otro lado De otra parte de, Del mundo Y que aquí suene Pero tú no estar aquí Es una diferencia cabrona O sea Tú tienes que estar en los shows Tienes que dar cara Conocer gente Ver quién está tocando Tocar O sea Fuck si tú no estás presentando tu música en persona, la gente no te lo cree. No importa quién tú seas. O sea, no importa cuán buena sea tu música. Es que darle cara a todo lo que están oyendo. Um, so, lo más que podía, sí, pero no. No, en verdad, no, ni tocaba aquí cuando estudiaba allá. Nunca toqué acá.
0: Pero estuviste por lo menos... Por lo menos estuviste pendiente, quizás, de lo que pasaba sí,
3: por, por eh, Sí, sí, mirando siempre, sí.
0: Entonces. este La primera... Lo que yo diría que es, la primera fase de lo raro empezó con 3.18 y luego fue el volumen 1. So, ¿Cómo fue el proceso de 3.18 y luego cuando hicieron el primer proyecto juntos?
2: Pues el proceso de 3.18 fue completamente, yo lo comencé aparte con Avi, que eso es, él tiene su estudio en su cuarto, en su apartamento. Y ahí se iniciaron como unas tres canciones. La cuarta que se hizo fue la de Si Suena, que fue rápido, o sea, ahí fue convento. La tercera había sido Pasar las Horas, que ya había una versión previa a la que original la hora que es con un convento. Alejandro tiene eh, su guitarra ahí, la implantamos y, y hay unas vocales de background también que son parte de la canción. Pero eso esa, Si Suena y Canciones de Amor, se grabaron entonces en el estudio de Neu. Eso que la transición fue básicamente como explico ahorita, de conocernos todo en un momento dado bien super hermano Orgánico, eh, que fue en un bien poco tiempo, y ahí yo aproveché, eh, culminé mi proyecto colaborando con Bento Alejandro, que lo acababa de conocer, y ahí comenzó rápido la colaboración. Entre medio de algunas sesiones, sin acabarse 3.18, ya Freud nos había extendido a la invitación de participar en Volumen 1 con el concepto de los raros. Oh,
0: claro. so, entonces, terminado el proyecto y ya están cocinando para Raro Volumen 1, ¿cómo cambió el proceso creativo ya que era un proceso colaborativo, ¿no? Mucho más colaborativo, involucraba más gente. ¿Cómo se vio el cambio y cómo se llevó a cabo todo eso?
1: Yo en lo personal yo yo venía de estar en bandas y estuve mucho tiempo tocando recuerdo que te que contaba en barra solo a guitarra acústica y cabrón yo quería tocar otra vez en una experiencia colaborativa, que es una banda para mí en mi mente como yo lo no proceso. So, yo, yo Yo me sentía ya predispuesto a aceptar cosas. Y de alguna manera, cabrón, tú sabes que muchas veces en las redes, aquí en PR, uno se tiende a tener en, la, en las redes pero sin saber bien quién es la persona a fondo. Y recuerdo que había un Joaquín que yo tenía en Facebook y un fucking Freud en Instagram. Y mostraba como que interés en la música y uno chequea, y el músico y oh, se identifica de ahí nace, él me invitó y yo no lo pensé dos veces, como que vamos a hacer música a ver, el espacio que él me llevó fue un espacio de estudio del, 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 del producto se llama Nebu y ha sido un espacio que de alguna manera ayudó a que esto naciera no claro, claro este, de hecho Freud estaba grabando otro álbum que es Verdugo que también salió si quieres podemos hablar también de, eso. Sí, que, de
0: eso entonces haciendo el primer volumen se dejaron llevar el Acabó por la base que ya presentó 318 y lo quisieron seguir construyendo, expandiendo, o cómo fue que se dio el proceso de volumen 1.
3: 318 no, 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 o sea, como, de, como de, de, dijo R, o sea, 318 era R y lo traía ya de hace sabrá Dios cuántos años, de seguro. Eh, la idea por lo menos
2: Era un concepto El individual concepto. igual que Verdugo estaba cocinándose sí. como surgió y Vento está cocinando lo suyo también aparte fue como que coincidimos todo el mundo en ese momento. Pero 3.18, la narrativa, yo creo que no tiene que ver, aunque sí hay un poquito de la voz de 3.18, cómo se desplaza haciendo y juntando fuerzas con, con Freud y con Bento. Uh -huh. Pero otra dinámica completamente, porque el enfoque son diferentes en narrativa y la temática es completamente diferente también.
3: Pero de cierta manera se siente... El
2: sonido como que se... De que si suena, sabe sabe.
3: es que el sonido, porque uh -huh. se hizo con Neu en el estudio, donde mismo
2: se hizo volumen 1. Por eso suena como... De ahí. Uh -huh. Hay una, sí. una psicodelia experimental de cómo yo uso 318 como un rap experimental y progresivo. Uh -huh. Y ciertamente volumen 1 es... Todas las canciones tienen en instrumentación y musicalidad. Yo creo que está esa misma estética también. Sí,
0: exacto. que Dependientemente escuches 318, volumen 1, verdugo o sonido porno. Por lo menos yo lo identifico por el feel y por la estética que tiene. Como que ya yo sé que estos son los raros aquí. Uh -huh. So... Por eso hice la pregunta que dice Did the vibe carry on from one project to the next? Uh -huh. Lo que me lleva entonces ahora para Verdugo. ¿Cómo fue que se llevó a cabo Trap Killer? <risa> eh,
3: yo creo que eran canciones que yo llevaba ya un año y medio grabando en ese estudio. Uh -huh. Y yo las escogí. O sea, no, no fue un concepto que sónicamente tiene tiene nada. O sea, no, claramente no tiene nada de continuidad. Uh -huh. de la música como tal. Eh, son canciones que yo cogí de un año entero de estar en ese en ese estudio y no sacar nada, uh -huh. eh, por verdad, por lo que le pasa a toda persona que crea que está todo el tiempo second doubting y como que second-guessing y como que no quieres, que o sea, pensando que te va a definir por un proyecto, que no es así. Uh -huh. eh, so, estuve un año en esa crisis creativa y eh, dije, ¿sabes qué, fue que Halloween es mi, mi tiempo del año favorita mi holiday favorito vamos a hacer el verdugo ya al fin y para el carajo veníamos con el concepto del verdugo ya hace un tiempito visualmente que lo queríamos aplicar a algo so, también lo aplicamos así que sonicamente visualmente no tiene nada que ver o sea las canciones no hablan de nada que tenga Trap Boy kill nada más uh -huh. fue es más como un como un cómo se dice cogí las canciones que grabé en un año y las metí ahí para el carajo bueno, una, 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 una
0: compilación exacto
1: compilación, ¿sí? una compilación ¿sí?
0: entonces Fase 4, bueno, en cuestión a proyectos, ¿no? Se había sonido por, ¿no? Eh, ¿Cómo se dio eso con Ortiz, ese proceso colaborativo?
1: Yo recuerdo que, dado aquella, ya por, por, el, por lo que todos sabemos, el 2017 hubo un momento del año que nos cambió la vida y una de las cosas que pasaron es que yo estando fuera del país también coincido con Ortiz. Como que nada, yo personalmente ya, ya seguía el sonido, me gustaba lo que hacía como productor. Y después de que ya pasa lo de que lo del, lo del proyecto con Freud, comenzó a grabar con Freud, Freud me comenta y hablamos y coincidimos con Corti, eh, él también ya había trabajado. Yo dije, cabrón, este es el momento de hacer más música. Y en, en la que me enteré que le iba a volver para PR en 2018, septiembre, creo que fue, ¿verdad? Le dije, pues, vamos a grabar y no le, en verdad como que no le expliqué mucho como que vamos a grabar, no le expliqué con quién estaba. Él sabía que yo y Freud estábamos trabajando jun, juntos, pero no le, no le expliqué qué tipo de, de proyecto vamos a hacer. Yo quería hacer música. Uh -huh. y, y creo que el primer tema que dio pie al proyecto fue sin hablar o, o algo por ahí. Vaya, vaya, Maya Vaya,
2: vaya,
1: vaya, vaya sí. Coupé. Pues entonces fue que, recuerdo, pues en ese proceso de componer con Ortiz, pues él. Ya la, la melodía le corría, porque yo recuerdo que yo ya tenía esa canción como una especie de preview con, con otro cantante que se llama Julio Ángel. Uh -huh. El uh -huh. tema está quizás solamente en mi Instagram y está en video. Uh -huh. Como que nunca la oficialicé. Uh -huh. Pero de ahí esa melodía de... de regresa a como que también Freud me decía, cabrón... Si... Pero no decía así el principio de la canción. No, no, es, Decía, decía
4: se siente
1: voy se, ir, se se sient... te, te voy a ver exacto es verdad cierto es, cierto se siente que hoy en Mayagüez te voy a ver y esa fue la versión que hice a con
4: mejor, no, no, no. esa fue la versión ¿Eh? que hice con Julio Julio uh -huh. Ángel
1: y de ahí es que como los dos me me la como que me, me la destacaban en el sentido de coño eso está tan nítido como, me refiero a Ortiz y, y Freud uh -huh. soy ya de ahí como que va surgiendo la idea de vamos a hacer cosas Ortiz produciendo Freud y yo cantando y componiendo
0: cosas encima de eso, ¿no? De hecho, este, le iba a mencionar también, le iba a preguntar, al contrario del primer EP, el segundo pues tiene mucho más... expansion, en el sentido de que los visuales tienen una parte heavy que ver con el proyecto, mm. incluyendo el merch. ¿Ustedes en el proceso de crear el EP decidieron eso? ¿Fue después? ¿Fue cómo se dio esa
4: parte?
3: Eh, en verdad todo es eh, dándole un poco más de trabajo y carga a mi primo, a Humberto. <risa> eh, <Qué> clásico, literal. <risa> o sea, <risa> pero eh, carga que él, se, que él se echó encima, porque él quería él quería eh, tener. Parte él. él quería tener, exacto, él, él, él está creando su portfolio también
0: oh,
3: okay. en, o sea, él, él está creando contenido que le va a servir a él en un futuro hacer colaboraciones que ya está haciendo, by the way Humberto es un artista, no me decir... voy a poner a decir las cosas que está haciendo pero él está ya, él está haciendo cosas con la música que eso era lo que él quería yeah. y su tarjeta de presentación era, es lo raro, es Freud es todo lo, desde mis principios él, hace, él me hace todo el arte yeah. eh, desde el 2013 ese cabrón me hace arte a mí de, de, de música era más la implementación de su rol como un raro más
2: como no, directo, no como un raro más sino como que otro creativo raro y lo hacerlo fue desde el como de, branding de Freud que lo he visto en su red antes de haber conocido a Freud y volumen 1 también fue, fue él pero ciertamente sí, sonido por pues no es lo que tú dices hubo una expansión la el más branding, estratégica más estratégica del branding
4: sí.
2: y, y fue fue bien premeditado entre todo, entre todo el mundo poner su granito y sus opiniones eh, estuvo la colaboración también con Nicole Pagán, que, que, que también fue fotógrafa de muchas de las fotos de las nenas. Uh -huh. con, ya con lo del branding, con colaboración con, con, con Humberto y con, y con Muela también. Uh -huh. Como que ya venía cocinándose todo eso, hablándose entre todos, obviamente como un mes y medio, dos meses antes que, que saliera uh -huh. el proyecto. Mucha uh -huh. gente formó parte de eso.
3: Como, claramente o sea nunca lo había pensado así como él lo estaba diciendo uh -huh. y mucha gente formó parte de, del aspecto visual uh -huh. eh, de, de por lo menos el, el branding del disco y, y la manera de promoverlo
2: cada uh -huh. vez fue una super experiencia en, para uno aprender en, en cómo es un trabajo en equipo para hacer un mercadeo sólido uh -huh. de una propuesta independiente de artistas completamente independientes y como todo el mundo exacto solidificando con su perspectiva y su ojo uh -huh. Y su oído.
0: Este, en la pasada entrevista, Bento me había hablado de su influencia desde lo que son los boybands hasta las bandas, de todo, todo ha habido y por haber. Pero entonces, dicho eso, R y Freud me pueden hablar de sus influencias musicales, artísticas, lo que sea, cuando vienen a hacer una canción, un proyecto, etcétera.
2: Yo de por sí, pues en lo mío, a diferencia de y Freud, que vienen de composición musical, tienen un conocimiento más, mucho más amplio. Pues mi instrumento siempre ha sido la voz, o que yo te puedo decir que mis, primeras, o sea, mis primeros intereses que despertaron, mi viejo Super Coco, lo más que le escuchaba era salsa, era el único género. De por sí, la salsa tenía tiene una influencia en, en la narrativa que me gusta llevar a cabo. Me acuerdo de mi primer CD compacto fue El Abayal de Teo Calderón, que eso tuvo mucho que ver. El de Voltio de Alto Voltaje, eh, sí, sí. Mota de Cultura Profética en ese momento, que ya ah. yo llevaba siguiendo eh, la vanguardia subterránea, que era la escena de hip hop de lo, del 2000 allá, ciencia ficción y flow. Me encantaba todo eso, era el rap pues, obviamente un poquito con una tendencia más social, pero me gustaba por la línea que era. Además de estos artistas pues reconocidos, Yankee también me encantó Barrio Fino, como él trabajaba quizás. La estética de hacer mucho rap en un disco, pero lo que resaltaban eran tres canciones comerciales que hacía para poder moverlo. Y como él jugó con eso, yo igual que Tego Calderón, pues son influencias. Calle 13 en ese momento cuando salió, pues me, me, o sea, me, me sentí inclinado por la letra de René, por lo, lo diverso que era. Pero yo creo que también, pues sí, el rey en ese momento había un... Me acuerdo todos esos años, séptimo, octavo, noveno, yendo a todos los conciertos del anfiteatro Tito Puente, que eso eran como el primero acercamiento a yo escuchar, expandir mi conocimiento musical y mis gustos musicales y a la vez querer ser algo creativo.
0: Yeah,
3: yeah, yeah. Y entonces Freud. Eh, bueno, en términos de para producir, eh, a mí siempre me ha gustado producir música urbana, eh, electrónica, como tal. Eh, he tenido la oportunidad de trabajar en cosas eh, con instrumentación y me encanta, pero no sé por qué termino siempre con lo electrónico. Eh, me me encanta producir pistas, me encanta como que, pero la pero la música que escucho es mayormente banda. Eso es como que weird. Eh, no, o sea, para producir me encanta, me encanta usar el MIDI controller, el Ableton, yo, la, 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 eh, lo electrónico. Uh -huh. Pero cuando estoy por ahí guiando, estoy bangueando de todo un poco, tú sabes. este So, qué sé yo, me imagino que Tony Hawk Pro Skater <ríe> fue una super. <risa> uh, eh, eight eh. Mile. Uh -huh. eh, mano, eh, ¿qué más, hecho Eso, eso yo creo que es buena descripción. Uh -huh. 8 Mile y Tony Hawk Pro Skater son tremendas.
0: <risa> yeah. ah, <no>, <risa> o sea, todos los soundtracks de Tony Hawk eran súper variados. So. Sí. Había desde punk hasta hip hop hasta ¿Verdad? rock de los 70. So. Pero todos somos,
3: lo que dijo R es súper importante, que yo lo acabo, lo acabo de, de pensar, o sea, que no lo había realizado, es que todos somos hijos de mota toda ya, esta generación yo. de, de músicos que por lo menos hacen música popular tenían el acceso a esa música y veían como Willy como Willy fácilmente se podía llevar eh, liricalmente a quien sea que estaba rapeando en el momento y él decía plazo, ya lo esto o sea. está acá, y decidir no hacerlo ¿entiendes? porque ese es el flow que él lo pudiese hacer pero no lo va a hacer está cantando. y eso, eso Mota le abrió las la puertas a eso a muchos raperos y ahí yo creo que después de Mota empezó a surgir lo que es la escena de ahora o ¿no,
0: menos. Sí. Este.
4: El génesis. Yeah. El
0: neogénesis. Dicho todo eso. Bento yo sé que él lleva ya en la escena como 10 años más
1: Bueno, llevo tocando. No, 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 no sé si. si simplemente to, no sé si, si tocar con tus amigos escena, aunque de alguna manera, en esto ur, digamos urbano, electrónico, como bien dice Freud. Yeah. Soy nuevo, porque vengo de las bandas, ¿no? Sí, sí, sí. So que hay di Son diversas las escenas musicales, vamos a ponerlo así, porque al igual eh, sé que Freud, perdón, este R también, habló de algo que también a mí me cautivó, que es la escena de los 2000, por lo menos para mí late. Cuando yo, cuando yo me enteré de EA Flow, cuando yo me enteré de 79, en ese momento, para mí yo, cabrón, esta gente está haciendo esto por sus cojones. MySpace Music. Exacto. Un MySpace, un poquito antes de SoundCloud, porque yo entré tarde a SoundCloud, mi hermano, de hecho, que también es músico productor, Michael Joel, él me, 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 me presentó muchas cosas que ahora me, me como, como decimos, como se dice, se corren. me corren, me gustan, <risas> me gustan, de verdad, porque vengo de la banda y, y hay una similitud, porque es música, es música, so, si puedes, 2008 cantando, en verdad, 2008.
0: so. Entonces, Freud y R tienen desde cuándo más o menos?
2: Pues yo, como ahorita menciona a Raúl, Raúl cuando yo lo conozco, que empiezo a grabar allá con él, yo, eso fue como 2011, de 2012 para adelante, Raúl, aún yo sin tener material en SoundCloud y sin nada, como que yo tenía ya un montón de versos y rapeteos ahí acumulados, y él me hacía parte de sus shows, so que quizá hubo una práctica desde eso hasta 2014 que se hizo lo de su ciudad, y no obstante así, pues un crecimiento... Bien, como te digo? Bien bien al azar de yo zumbarme a público aunque no tuviese material afuera, pero darme la experiencia de ver cómo podía crear mejor dinámica y desarrollar el lenguaje
0: que quería.
4: Sí, que ya tiene...
0: Contando ahora tiene mínimo como vos, más de cinco añitos.
2: Experimentando la música en vivo, en show, ocho años, pero de verdad, para serte bien sincero, yo veo lo mío hace un año. Okay. Lo, lo que más me compone y me define en el momento y de dónde parta alguien adelante, mm -hmm. no pone al que hace un año ese branding. Así que mm -hmm. coincido ahora que lo, que lo pienso de ese modo.
1: Coincido con R. Hace un año que fue 2018, que de alguna manera para mí comenzó una nueva etapa para mí personalmente, que fue decidir ser parte de un colectivo. Y,
2: eso, y dice mucho también de del de, empeño que uno le ha puesto mm -hmm. en querer hacer de, de nada algo mm -hmm. o un todo porque pues quizás sí llevamos tiempo experimentándola, ustedes que son músicos, eventos músicos desde muy joven, pues yo empe empecé a experimentar cómo hacer esta dinámica, además en vivo, de perder la timidez, de romper el hielo conmigo mismo, para entonces ver cómo producir y conocer productores, estudios, pero exacto, yo creo que de aquí para adelante ha sido algo sumamente refrescante para todos por individual y en el colectivo que estamos formando. Y sé, ¿por
0: esto ya a tener
3: cuando no? ¿Cu eh, ¿Pero tú dices tocando en vivo o...
0: El día
4: que tú
3: dijiste I'm a pro o I'm gonna try to be a pro. Eh, reciente también, tiene que haber sido después de la universidad. Eh, después de la universidad yo me gradué con la con toda la intención de, de seguir estudiando. Uh -huh. este, pero eso se fue a la mierda como en dos meses de llegar <risa> aquí. Eso no duró mucho. Fue una intriga que cogí el Exadep eh, y. Y, y, y al, coger, al coger ese examen me recordó como que porque yo odiaba, como que no, no quería más, no quería estudiar, no quería seguir estudiando. Y de, en ese momento tomé la decisión que esto era lo que yo iba a terminar haciendo, eh, pero obviamente no, la visión no es clara por muchos tiempo. Eh, y pues igualmente hasta hace un año, yo diría que casi dos, eh, un año y medio yo veo más puedo ver para adelante mejor tú sabes o sea hay algo que se va aclarando y uno solo motiva a uno a pues oficializar las cosas pero como que la mayoría del tiempo no se un carajo honestamente
4: sí muy real muy real
1: yo igual me identifico con, con Freud hace ya quizás un año que esto va cogiendo forma de una manera que, que sí podemos ver un futuro y estamos 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 trabajando por él estamos viéndolo cerca
0: Dicho todo eso, los Jaros ya llevan, ya yo ya creo que llevan para dos años eh, como colectivo sacando música. Un año. ¿Van para un año?
2: Ahora un año, en, en septiembre, septiembre yo
0: creo. ¿no? Un año. Un sí, año, o oh, gaga. Dicho eso, eh, ¿cómo ven? ¿Cómo
2: el cumpleaños?
1: Sí,
4: septiembre <risa> no, siete. Hoy.
0: ¿Cómo sí. ven a la escena y...? ¿Cómo vengan a la escena y que ustedes creen que le hace falta para que siga creciendo? Yes. ¿Y qué artistas a ustedes les gustaría colaborar uh. en el futuro?
4: Es una, son una buena
0: pregunta.
1: De hecho, yo leí esto en el chat con ustedes. El famoso chat, ¿viste? En estos tiempos. ¿vale? <risa> sí, sí, sí. Anyway, pero sí. Eh, Rarogram. <risa> en el Rarogram compartimos, o yo compartí que a mí me gusta, como ya hemos hablado, la música urbana, el hip hop, y yo, yo hablé particularmente, también obviamente, el reggaetón. Hablamos, yo por lo menos mencioné Tego y, y Don en algún momento.
2: Tego en algún momento. Pero... Overachiever. Vamos a tener quizás mucho en común. Se ha hablado Willy Rodríguez de Cultura Profética, una colaboración posible. O sea, que, que hiciéramos Yo con Tego definitivamente. Eh, Mani, ahora dice Freud. ¿Qué tú crees que tú, qué, qué tú ves?
3: No, o sea, contestando a la primera pregunta, la, la escena local, a mí me gusta mucho por donde va. Eh, le ve, o sea, ahora mismo pues hay una moda bien grande, que eso, tiene, eso dicta mucho. Hay una moda, pero con el tiempo los que se quedan son los que guisan, los que tú sabes. El tiempo siempre va a determinar. ¿Quiénes van a quedar ahí después de todos los bad trips y después de años tocando en vivo sin que nadie te sepa quién tú eres? O sea, no todo el mundo aguanta eso. So, a mí el número de las personas no me, no me asusta, porque yo sé que el tiempo se encarga de, de, de dejar ahí a los que de verdad le van a meter. Um, so, soy optimista con la escena, en verdad. Como que no estoy de acuerdo con muchas cosas, pero whatever, no me importa tampoco. Este, y colaboraciones, pues, qué sé, acho, qué sé yo. Um, con esta gente, en
2: verdad. En verdad, ¿Verdad? Yo, sí, creo que esa, sí, esa transición, sí. so, parte de transición es lo más natural posible. Eh, no No... No podemos apreciar el, el arte y el trabajo de mucha gente. Mm. Igual yo individualmente siempre he pensado, yo porque conozca a alguien no significa que tengo que colaborar mm, con esa persona. Eso es super, eso hay, como hay que hay gente, entero, hay, claro. gente, hay gente en esta escena Mira. que está creciendo, pues que, <risa> que mide mucho el, el valor de una amistad fuera del ego o el arte, el ego, tú y yo como rapero, como música o lo que tú le presentas a un público general, a cómo tú y yo podamos este, llevarnos, hermano yo creo que con la mejor gente que yo me llevo con muchos de ellos ni siquiera tengo una canción hecha uh -huh. pero es el entendimiento de que tenemos unos gustos similares unos intereses similares tenemos una perspectiva una visión que todo el mundo queremos vernos brillar y ganar uh -huh. pero igual en dentro de lo que está surgiendo ahora de esta escena indie trap por, quien, por decirlo así porque no, no es el trap latino del género que hablan pero hemos hecho entre todos ventos eh, Freud y yo hemos estado colaborando este último año con muchísima gente, por decir, eh, Ferroris, Tis, eh, 13, eh, productores también como Ortiz, Ávila, eh, eh, Nebu, eh, Gio. Eh, hemos estado colaborando con mucha gente que está donde the come up como nosotros y estamos todos creciendo a la par. Así que yo pienso que colaboraciones claramente cada uno por individual vamos a tener unas aspiraciones de coño, si esto estuviese cabrón con artistas que llevamos escuchando desde muy jóvenes. Uh -huh. Pero igual está surgiendo tan buen talento a la par de nosotros que uh -huh. cuando surja eso que sean transiciones naturales, que no es como uh -huh. que no nos midamos por que tenemos que hacerlo sí o sí. Vamos a tener una buena relación, establecer buenos lazos con la gente y de ahí se parte a, a mejores colaboraciones.
3: Yo voy a, yo voy a hacer un hipico en Dualí, pues. Un porno sextape. Una, una uh -huh. colaboración con Dua Lipa Y qué sé yo, maybe un EP con
1: Lenny Kravitz. Mira a ver. El con Dua Lipa
2: sería sex el soundscapes. Pues, ¿Por qué no
1: sería? Qué wow. Yo con Yamial, con, con Lenny, que nunca salga, no me
0: importa. Llamiar, uh,
4: Llamiar. Pero Ramazotti. Nice, cool.
0: yes. Dicho todo eso, lo próximo para los raros sería. Si yo, si yo me dejo llevar por el trayectorio, ¿sería un EP por vento sí. o qué sería lo próximo?
1: Eso 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 va. Hemos, yo por lo menos he coqueteado mucho con el nombre Apartamento Playlist. Ya se han grabado cosas en colaboración con gente como R, gente como Freud. Este, tengo temas en solitario, temas yo. Eh, ahora mismo hay una linda sorpresa. Hemos, hemos trabajado con, con, con música nueva, lo raro. So que yo, me parece que voy a darle, darle espacio a esto porque de alguna manera hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Uh -huh. Se vino solo, ¿entiendes? <risa> vente bailando. Vente bailando es el nombre del disco. Uh -huh. Llegó solo y de alguna manera este, hay, que, hay, que, hay que abrirle paso. Gracias otra vez a que colaborando con gente como, como Ortiz, que de alguna manera es como un colaborador casi raro también. Uh -huh. Este hemos llegado a este sonido que cuando también otra vez fue yo con toda la malicia del mundo nunca le expliqué a Ortiz cuando él vino a PR en septiembre del año pasado 2018 y yo yo por lo menos con la intención de hacer música hablé con Freud y R y era con la intención de vamos a hacer música y de alguna manera pues ya quizás el mismo sonido en una de las sesiones creo que solamente Freud estaba describiendo el sonido y dijo sonido porno y ahí mismo Ortiz dijo hacer el nombre lo que surgió. Oye, 20 bailando es el mejor disco
3: de los tres. Es, es, es el más cabrón de los tres.
2: Por el momento. Sí. sí es sí, subjetivo, sí. subjetivo, porque cada uno, como tú preguntaste ahorita, cada uno es un mundo aparte. Uh -huh. Pero, o sea, hay una, trans, hay, hay una progresividad entre los tres que es bien, es bien, está bien establecida y es bien obvia, como que no, no es que, no es que uno deja de ser otro. Es que la transición de cómo nos hemos ido conociendo personas. La, o sea, las relaciones interpersonales que hemos creado y cómo nos vamos ya reconociendo sin tener que hablar casi a la hora de, de producir y de estar en el proceso. Igual que Vente Bailando, se vino bien rápido, <risa> pero le llegamos a Nueva York para producirlo también, gracias a la oportunidad de colaborar con el T y por medio del ti eh, Miguel Barbie, que en el Plus One Recording, donde estuvimos grabando ese disco allá, pues se dio esta oportunidad de trabajar toda esa semana, desde que llegamos, no comimos mierda, eso fue todos los días al estudio, a elaborar el tema. Y él, lo, lo que viene, está... está
0: de hecho para Ya no sé si pueden decir pero más o menos para qué fecha se puede esperar eso yo ni sé
1: yo ni sé yo yo, yo creo que agosto septiembre hay, hay cosas pasando más afuera mm. y, y menos en el estudio en el sentido de que vamos a estar tocando so, oh, ya, ya se se intentó un tema en vivo y para mí fue adictivo so, cabrón, para sí. mí que se va a poder
0: traducir nice entonces, mencionaste cuando fueron para Nueva York, ¿cómo fue esa experiencia por allá, boys? Ha Nueva York, estuvo cabrón. Estuvo cabrón, sí, sí. Estuvo cada, cabrón.
2: cada uno, obviamente, hemos ido a Nueva York. Bento ha estado trabajando el último año y medio. Bento estuvo trabajando con el tío allá también, sí. con otros proyectos. Y Freud también la relación que tiene con el tío, pues. Pero todo el mundo hemos ido individualmente, pero el ir los tres juntos, con toda la intención de. Tuvimos dos shows, uno que fue un show en un local y el otro fue como un live performance que se hizo en una cancha de baloncesto con, con un colectivo que se llama eh, The House, que ellos hacen, son videógrafos, camarógrafos. Eh, está Alex, que es esta persona que se ha dedicado a documentar, como, como tú haces con tu trabajo, eh, de buscar artistas independientes y hacerle entrevistas eh, en video que queden documentadas y darle ese espacio a esa plataforma. So que fue una super experiencia porque fuimos, a o sea, ahí colaboramos con gente que sin, titube, sin conocernos no titubearon para pa, pa trabajar. Sí. Y el ritmo de trabajo es demasiado acelerado, como que ahí la gente no trabaja para mañana, o ah, se, no, trabajan pantier pa sí. Ahí las cosas ya están, si vamos premeditados, eso ya está. O sea, antes de tú llegas a concretizar lo que ya se supone que se manifestara. Así que la visión se concretiza ahí por completo. Y eso fue lo que nos gustó, que fuimos ahí a darle cuerpo a lo que... Inconscientemente estaba ya en el aire.
0: Entonces, como ya he mencionado antes, Sonido pues no tenía mucho visual y tenía merch también. Vente a bailando, ¿seguirá con eso? ¿Va a expandir? ¿Va a traer más cosas? Mano, cada vez se mezclama.
1: En el mundo que, que, que vivimos es multimedia. Y ya yo me estoy viendo como una persona que absorbe eso y, de, y igual se expresa igual. Como lo que, lo que, lo que entra también tiene que salir y así yo con el arte lo que absorbo tengo que expresarlo igual so, aparte de que vengo de la guitarra y del sonido, lo visual ya va pasando solo y gracias a que tenemos gente como Humberto, Humberto no sin él esto no es posible, punto y yo venía añorando, buscando un, un, una, una, una experiencia de banda porque vengo de las bandas y cuando tienes también otro miembro más creativamente contigo, pero está en otra faceta, bro, se siente cabrón, Humberto, sin Humberto esto no es
0: posible, shout out Humberto, bro. Super
2: shout Humberto.
0: Algo que también iba a mencionar era que los, los previos EPs yo los describiría como una mezcla de R&B y Hip Hop con psicodelia. El próximo, ¿presenta eso y lo expande o trae más cosas diferentes que es la que hay?
1: Yo quiero decir esto. Yo hablé de Tego y Don porque yo, personalmente, creo que hay que romper con, con ciertos tabú A mí me gusta la música comercial y me gusta la música que no es tan comercial. Y por comercial me refiero a lo que está accesible a los oídos de uno cuando vas caminando por la calle. Cuando rompí con eso y, y acepté que me gusta la música, pues quise hablar de eso. Y este disco, Vente Bailando, tiene intenciones ahí blunt en ese sentido, pero al, al, al mismo tiempo es música, es música que va surgiendo. Nosotros no estamos diciendo, espérate, déjame buscar este sonido. El sonido sabe. Este, Freud también puede hablar mucho más de esto, en ese sentido. Sí, eso es, eso es un súper buen punto. O sea, no, en términos
3: de... La, mus, la música se supone que venga primero, es la prioridad, es el producto de nosotros. este eh, Eso lo decía Kirk Cobain, music comes first. Uh -huh, uh -huh. Y... True y en todo o sea, la música, los instrumentos empiezan a tocar y de ahí tú sacas letras y de ahí sacas lo visual y de ahí sacas lo so, como no, no es como que es como dice Vento no ha habido una planificación específica ahí de que como que ah, este, esta es la onda que vamos a tirar en este disco es que simplemente atrapamos lo que sea que agarramos en el, en, el, en el tiempo que se está creando y después hacemos como que bueno pues eso estuvo el garete cómo lo vamos a poner a esto o sea, es más como que es más como que después de eh, en este disco nuevo Vente Bailando Ya teníamos el, el nombre que él, que él había traído a la mesa Y de casualidad La música que hicimos Es más bailable Eso sí, es
1: pura y la, casualidad y que Yo quería
2: mencionar Que Vente Bailando Fue el nombre del par y Del release de sonido porno Exacto. Correcto. Así que ahí fue que Exacto Ya se hizo clic con esa idea y De hecho eso fue otra
1: vez Gracias a Humberto Que tiene mucho Mucho que ver En la dirección creativa Hablando de lo visual Y, y lo que va bro Casado con los sonidos. Visual y sónico aquí en lo raro es algo que es casi una misma cosa. Sí, es una interpretación cabrona de parte de los verdad Hay que dársela bien duro.
0: Eh, luego de eso, ¿se van a enfocar en lo que serían más las presentaciones antes de que venga el IP de evento o qué es lo que viene después del IP cuando salga?
1: De hecho, esa fue mi última llamada telefónica con, con Freud. Eh. Música. Vamos a traducir esto a, a instrumentos también, mm -hmm. porque los dos. Y al igual que R, tenemos una comunicación particular con los instrumentos tocados en el momento uh -huh. del, del, del show. Nos, nos encanta la música electrónica porque vayamos a la música, uh -huh. pero combinar lo, lo, lo eléctrico con lo electrónico, uh -huh. bro, yo espero verte en los shows porque la vamos a pasar bien.
0: ¿Tenés algunos músicos en mente si le llegan a meter instrumentos en vivo? ¿Tienes
4: ¿Tienes
1: vivo? Ya, yo, ya, yo ya llevo colaborando con gente desde la escena de del oeste, de, la, de acá, yo amo Mayagüez. Yo recuerdo haberle dicho cuando comencé a, a, a Deco de la Bajura que yo buscaba con, con él colaborar y se me ha dado. So que Si pasan cosas así, colaboraciones de ese nivel, a pesar de que somos locales, pero hay un gran, hay un gran fru, este futuro trazado. A ver, él, él y yo coincidimos en eso, en que no, Block nos gusta lo que nos gusta y y ya. Yo quiero un baterista que me caiga bien. That's it. <risa> you, just, you gotta
3: be fucking on point y caerme bien y ya, cabrón. No importa lo demás, cabrón. Eso es lo que yo quiero yeah, para yeah. este año entrante.
0: Según lo que me han dicho muchas bandas, ese siempre es como que lo más difícil encontrar un baterista que esté ahí full on. point. Yeah. <risa> Los Ay, I, bro, lo hay,
1: lo hay. Lo hay, Yo he tenido la bendición otra vez viniendo de banda. No sé, he tenido he hecho gracias a panas como Orlando Muñiz, panas como Jeremy tiene mi Vélez, Jerez, Jerez sin Jerez, muchas cosas nos han pasado y en el bajo Will Sánchez. Yo, 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 lo veo, yo, yo he hablado con R y con Freud sobre un bajista que para mí es influencia, y es un pan. Mm. Will Sánchez, bro. Mm. So que hay un bagaje para mí gracias a la gente local. Que yo los veo mucho más grandes. Nice,
0: nice. Este Una vez terminado el EP de ustedes, como grupo LP de eventos solo, ¿hay planes luego para hacer un álbum full full? ¿O quieren enfocarse todavía en EPs por no ahora? Estoy
1: ya obsesionado con hacer música, man. me encanta sacar música, me encanta los formatos, los EP, los álbumes, los sencillos. No va a haber un lag de contenido ni para el carajo. O sea, Esa hay otra. Hay demasiado contenido. Lo, lo vemos distinto ya. No es como yo antes lo veía como banda, algo artesanal, que lo, lo sigue siendo, pero me gusta vacilar con la idea de fábrica, pues vamos a hacer música, uh -huh. ¿me sigue?, vamos a hacer música, yeah. y ya, y después empezamos como lo, como lo vamos picando, pero esto es música, esto es una expresión ya de uno, a ver, así lo voy consumiendo, rápido, o sea, así lo voy dando,
2: si, traba, si trabajamos de sobra mejor porque ahí tenemos para desglosar de muchas maneras sea en EP, en proyectos individuales colaborativos, lo raro no tengo que estar yo siempre, puede ser un vento por Freud, puede ser un vento por R, puede ser R con Freud, y son cosas que ya en el proceso no, no cesan nunca se sigue produciendo, produciendo, produciendo y aunque ya está Vente Bailando hay muchas otras cosas ya en idea y concretizándose
3: esto ha sido todo eh, self-financed o sea, todo esto es nosotros mismos con nosotros mismos y hemos sacado más contenido que la mayoría de la gente. So, deja que entren esos chavos por ahí, que vamos a roncar, <risa> cabrón, si suelto, vamos a soltar, adelante, cabrón, si vamos, suelto, a soltar vamos a soltar, vamos a roncar con cojones porque en verdad, o sea, hay una vibra que no se va ni no se va a ir ni para el carajo y nosotros está cabrón, o sea, eso es lo que más me gusta de estos dos tipos que como que eh, trabajan, trabajan rápido, trabajan cabrón y trabajan bien. Que a mí no me importa si te tardas trabajando pero si lo pero si trabaja rápido es mejor uh -huh. sabes es como que es un extra
0: sí. que ustedes viven, ustedes mismos la química fluye como si ¿no? por lo que han visto ya en su experiencia juntos no sí. este para ir cerrando este donde la gente puede conectarse con ustedes
2: tenemos el Instagram que es los raros escrito eh, los raros pero en vez de la O que es una X para los raros y las raras, así que se sientan identificado. esa es la manera de no encontrarnos en Instagram, tenemos al individual, el mío es un pedo, tengo que cambiar esa pendeja. R318, si acaso buscan mejor Pro en todo lo raro y de cualquier tagueo, ahí me, me hacen el, el reenlace porque está medio grigaloso completo escrito.
0: Entonces... Pronto Pero viene...
1: Ellos, Por usted.
4: eso, díganlo de ustedes.
1: Pues ya, este... Vento eh, con V. Vento Alejandro. Eh, en todos lados. Este, Insta, Twitter. Me gusta Twitter, de hecho. Me vacila.
4: <risa> Ella es
2: y No va cogiendo el cariño.
3: At fucking Freud. F-O-K-I-N-F-R-O-I-D.
0: Entonces los raros tienen Twitter, no, los solamente Instagram. Por
3: ah, eso, eso es bueno decirlo. El, el, vamos a soltar una canción eh, pronto, una colaboración con los Walters.
4: Nice.
3: <risa> eh, esa, esa canción sale y con esa canción se abre el perfil oficial de los raros. Ahora mismo estamos todos, verdad, pues por nuestro lado, eh, sonido por no sale bajo Ortiz eh, en Spotify, pero ya con esta canción pues se abre el perfil y pues detrás de él vendrá vente bailando y y par de cositas
0: ¿Para cuándo se puede esperar eso? Eh, antes de octubre, todo esto
3: ya debe estar con patas, caminando por ahí. Nunca. Sí. Okay.
0: Pues esas son mis preguntas, no sé si ustedes quieren hablar de otra cosa. Yo veo ojos rojos por ahí. <risa> Vamos a invierno. Este, Pues nada, eso sería todo entonces. Fencas con lo raro, 1 de agosto, Mayagüez, Puerto Rico. No llovioso, gracias a Dios. Gracias, Boys.
3: Gracias a ti, gracias, gracias a ti por a la ti. oportunidad y por la, por, por, por la plataforma, porque tú...
1: Hay mucha gente que no
3: le mete tan cabrón, y tú le metes cabrón, eso es
1: <risa> bueno. Sí, full, full. Y, <risa> sea, en gran medida, por lo menos desde mi parte y también de los Boys, es el, la labor de documentar, porque sin esto no hay escena. Tú que preguntabas de eso, y, y me gustan esas preguntas. Sí, aquí hay varias escenas, y si no se documenta, la gente no sabe eso. Eso es lo más que sé. Sí,
2: el que documenta... Se le agradece, pero wow, tienen tareitas, así que escuchen a Fen fe Correa. Sí, porque pa. hay un cojón de gente sí. que lo hace por la pauta. Sí. Y, eso me, y se nota eso me el interés. Me, y adelante aquí nos vamos. Pero me gusta de mucho interés. de ti, que, de que, es, que, es, 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 que es, es lo genuino y de cierta manera es tu pasión de tú hacer un research de a quién tú vas a entrevistar y las preguntas pertinentes para uno sentirse que, coño, hasta aquí hemos llegado. Así que gracias por
0: entrevistarnos. Yes,
4: Boom. Yes.
0: La meta llega al nivel de Nardwars, pero. ¡Uh! Vamos ¡Ay! Vamos papá, no, con los regalitos,
4: con los regalitos. Lo apunta
3: más lejos, apunta más lejos y le pasa por encima. Easy,
1: eh. easy, bro.
0: Pues Fencas con lo raro. Hemos cerrado. Gracias, boys.